Entonces, a ver, ahí está, estamos, estamos grabando. Bueno, estamos hoy eh, en una entrevista con, con Daniel eh, Ara, eh, Arari, ¿no? ¿Es tu apellido? Sí, Arari. Arari, perfecto. Yo lo pregunto varias veces porque tengo miedo de equivocarme con los nombres y los apellidos. Bueno, muy bien. ¿Y vos sos cineasta, eh, Dani? Mira, yo estudié comunicación y, ta eh, y también estudié un diplomado en producción para cine, teatro y televisión con gente de, del medio que incluso han estado en películas que se ganaron premios. Uno de ellos es un actor que, que ya falleció, de hecho falleció en diciembre, Ernesto Yáñez, otra actriz con la que ella, yo tomé diplomados, que también falleció hace como un año y medio, se llama Lourdes de Champs, conocida por televisión. Y digamos que justo cuando yo estaba preparando un proyecto teatral, sí. prácticamente se me viene abajo el proyecto, era para teatro infantil, y es cuando de esa área me cambian a, a la parte holística, a la parte espiritual. Y es cuando empieza literalmente la parte de, de empezar a tener experiencias espirituales. Se va el inicio del contacto. Estamos hablando esto en el año 2010 o en el año 2009 cuando yo estaba preparando este proyecto. De hecho... En ese año yo empiezo a apoyar a un, a un dueto, un dueto musical, y empiezo a meterme en otro tipo de, de áreas que no tenían nada que ver con lo que yo había realmente estudiado. Y se empiezan a caer los proyectos, y no sé por qué. Y se me empieza a abrir otra área. que Yo realmente casi no sabía, me empiezo a preparar, empiezo a, a tomar cursos, a, a tomar también terapias para mí. Y aparte, años antes, y también es importante esta parte, yo llegué a trabajar con un chamán. Entonces yo veía cuando él leía tarot y todo. Entonces a partir de ahí yo ya empiezo a, a aprender a leer el tarot. Hasta que hubo un momento donde yo dije, ¿y qué va a pasar si un día no veo nada, no percibo nada? Entonces en ese momento es cuando decidí tomar un curso de, de tarot terapéutico. Y gracias a ese curso y a un libro que es Tarot para Escritores, que es un libro específicamente para personas que escriben, con esos tres elementos, la parte autodidacta de este curso y el libro este de, de Tarot para Escritores, he podido entonces ya dar estas lecturas. Y obviamente conforme fue pasando el tiempo, mi percepción fue aumentando, fue, fue cada vez mayor y mayor. Y conforme fue pasando el tiempo, eh, aparecieron más seres. El primer ser, por ejemplo, que llegué a tener contacto, se llama Asmara. Y él casi siempre sus primeros mensajes eran de, de paz, de amor, de, de temas muy relacionados al tema del budismo. Después estuvo unos dos, tres años y después se fue. Eh, vinieron otros. Algunos dieron mensaje, otros no. Como Azun es un ser de raza felina. Después estuvo Urduk, una especie de, de, de hombre pájaro de color negro. Luego vino el Raja Shakir Abdullah, que también daba sus cátedras del de, de ego y de, de varias cosas. Y así fueron varios, varios seres que fueron viniendo, porque como canal uno está abierto, uno está abierto y, 
y sobre todo en mi caso, muchas personas preguntan que si he tenido contacto con seres tanto positivos como negativos y la respuesta es sí. Yo he tenido contacto con cualquier tipo de, de ser porque al principio sí es. Al principio uno no sabe distinguir, uno no sabe distinguir inclusive los tipos de energía, uno no sabe distinguir qué intenciones pueden tener estos seres tal cual. Y si hubo un momento donde tuve contacto con, por ejemplo, con hay, una, hay un ser o entidad muy conocido que le llaman la niña blanca o le dicen la santa muerte. Y este tipo de personajes a veces se me acercaban. En esa época donde era medio oscura también se acercó a Anubis, este ser Anubis. Y fueron de, de baja frecuencia, de una densidad pesada. Y... Ya te puedo decir ahorita por qué fue. Y el motivo fue, era un momento de saber tener contacto con ese tipo de entidades, saber sobre todo qué se siente y sobre todo la parte más importante. Era un momento donde yo tenía que decidir con qué tipos de energía iba yo a, a trabajar. ¿Con energías de luz o con energías de oscuridad? Sobre todo de eso se trataba ese, ese momento. Y a todo el mundo se le presenta de una forma, de, de formas reiteradas. Obviamente no fue la primera vez. Ha habido varias veces que llega a ocurrir. Pero la parte más eh, crítica de todo eso es cuando se te presentan seres negativos, disfrazados de seres positivos. Y ya es cuando ya es más complicado saber realmente con, canalizando. Entonces realmente ese tema de con qué seres has canalizado, si han, sido, si han sido positivos o negativos, yo creo que de los dos han sido. Claro, y vos, eh, vos te definís a, vo a vos mismo como un canalizador, vos sos un canalizador. Mira, contactado, contactado, canalizador, pero últimamente yo digo que más bien canalizador, ahorita más bien, porque así como han sido ser de las estrellas también o seres han sido duendes, hadas, elfos, desencarnados, eh, seres espirituales como, como Merlín o otro tipo de seres que no entran en ninguna de estas categorías. Claro, claro, o sea que es amplio, es una canalización amplia de. Viste que hay canalizadores como, qué sé yo, eh, Dari Lanka en Estados Unidos que canaliza a Bayar, que siempre canaliza el, prácticamente al mismo ser, digamos, que es él, él mismo, él lo, lo define como él mismo en una encarnación futura, digamos. Como que está canalizando su yo superior, de alguna forma. En tu caso, vos tenés esa facultad de poder canalizar múltiples seres. ¿No? Una cosa así. Sí, está, sí exactamente. Así ha sido y así siempre han sido de, de todo tipo. Y... Que tiene sus ventajas y sus desventajas, obviamente. Claro. ¿Y, y, vos, y vos cuando eras chico tenías una capacidad así mediúnica muy grande, Dani? Mira, hay muchas cosas que de niño realmente no me acuerdo. Lo que sí recuerdo haber visto ángeles y los llamados seres sombra, eso sí, sí recuerdo haber, haber visto. Cuando era adolescente, ya un Shadow poquito ya más. Ahora se puso de nombre, digamos, que cuando era chico yo, no sé, en la década del 70, 80, bueno, se hablaba de que uno ve una sombra. Ahora todo el mundo ya los define como shadows people, ¿no? Que, sí, exactamente, eso... Pues esos seres que en algún momento hubo un ataque de ellos, porque generalmente sí. estos seres te, te llegan a, a atacar. Incluso hay un documental 
que sacaron donde hablan de estos seres y hay uno que, que tiene un sombrero negro y, y son varios en este momento no me acuerdo el nombre de, del documental, de hecho lo llegué a recomendar en, en mi Facebook vi la película y es muy 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 bueno porque habla precisamente de los terrores nocturnos que tiene la gente claro. las visitas que tienen de estos seres y cómo los ataques llegan a ser completamente físicos yo afortunadamente en esa época no llegué a tener algún ataque físico. Más bien los ataques físicos se hicieron más, 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 un poquito más recientes. El último fue en el año 2019, cuando un, un ser reptil literalmente me mordió en la parte de aquí de, del hombro derecho. Ahí me llegó a morder. De hecho tenía eh, literalmente marcado los dientes de, la, de este ser y tardé mucho tiempo en, en que se me fuera eso y de hecho el brazo como tal quedó, quedó resentido, quedó resentido y, y todavía no, no termino de recuperarme, o sea, energéticamente quedó, quedó afectado y físicamente también. Sí, sí. Y, y, tu, y tu faceta de, del, del contacto, digamos, con con civilizaciones o seres superiores, digamos, de otras galaxias, de otras dimensiones. ¿Cómo, cómo fue? ¿De la misma manera canalizándolo? ¿O tuviste algún encuentro físico, digamos, de ver una nave o ver un ser físico? ¿Cómo, cómo fue esa faceta del contactismo, por llamarlo de alguna manera? Sí, sí. mira, la, el primer contacto que tuve fue a través de... De hecho, ahí fue literalmente cuando yo... Yo digo que inició esto, aunque hubo varios eventos cuando yo inicié con el tema de, de contacto, ya de una forma consciente y ya identificándolo, ¿no? Porque hubo una época donde sí hubo cierto tipo de contacto, pero yo en ese momento no sabía, no le tomaba importancia. Por ejemplo, en el año 2001, en, un, en una expo que se hacía aquí en, en México, se llama Expo Ser. Hay periodista que también es, es dedicado a la ufología, terapias y una cantidad de cosas. Sí. Y conozco a varios niños índigo, inclusive. Y ahí es cuando yo empiezo a ya tener cierto tipo de experiencia. Cuando en la noche sueño a muchos niños, sueño una especie de, de ovni en forma de sombrero tibetano. Luego veo imágenes de grises y luego un robot biológico. Este robot era de color tipo arena café y tenía como, como linternitas, tenía surcos y linternitas. Era, era padrísimo este, este ser, interesante. Y eso fue como uno de los primeros avisos que yo la verdad no, lo, no le di lectura como tal. Pero lo que después de ese tipo de experiencias empecé a tener premoniciones, empezaba a saber si alguien estaba embarazada o, o también a veces me llegaban fechas, fechas, no sé, 555, que es el 5 de mayo de 2005, que sí pasó algo ese, ese día como tal, una fecha que la recibí dos años antes y ese fue el día que falleció una tía, tal cual. Eh, muchas veces no me dicen realmente qué va a pasar, nada más me dicen la fecha. 
Y así hubo varias fechas que me dieron. Una de ellas tenía que ver con el famoso tsunami que, que causó muchos estragos. Pues se hizo una película con este Tom Holland y, y de otros actores de, de Hollywood. Pero a partir de ahí empiezo yo a tener ya experiencias de evidencia, incluso en la universidad, cuando estaba estudiando comunicación, me acuerdo, y me acuerdo perfectamente de que estaban mis compañeros hablando, y yo nada más decía, yo ahora voy a decir esto, yo ahora voy a decir esto, yo ahora voy a decir esto, y tal cual fue pasando, ¿no? Al principio era como un juego, claro. era una especie de juego, y ya conforme fue pasando el tiempo, empecé a ver eh, lo que le llaman animal de sombra, que son literalmente animales de sombra, y era una mariposa negra, que mientras estuviera apagada la luz lo veía y estaba volando. Prendía la luz y desaparecía. La... Apagaba, aparecía, desaparecía. Y en ese tiempo yo me llevaba con un chico, que de hecho se llama Diego, se llama Diego este, este chico, que él estaba siendo preparado con una chamana que se llama Agar. Y le preguntó, oye, y ahorita ya que estoy viendo este tipo de cosas como mariposas, ¿qué más viene, no? Y me dice, bueno, así como hay mariposas, puede haber tigres, puede haber leones, puede haber este tipo de animales. Y a contar una cantidad de cosas que podía llegar a ver. En ese momento, la verdad, sí me dio un poco de temor. Entonces me bloqueé, me bloqueé un poco. Durante mucho tiempo no hubo muchas experiencias hasta que llega el año 2000. A partir del año 2006, pues cuando empiezo a tener ya trato y trabajo con este chamán, empezamos a tener experiencias y, y varias cosas, y ya es cuando poco como abrir a nivel psíquico, empezó a trabajar en, en miedos y empiezo ahí precisamente con él, aunque el contacto se dio exactamente en el año 2010, pero a veces sabía en seres que, que llegaba como que a tener contacto, y yo tenía un teléfono, un teléfono que no tenía redes sociales ni nada, y de hecho casi no podías grabar. Y literalmente ponía a grabar eh, y a ver qué, qué había, ¿no? Y tanto de voz como de audio, y sí aparecían voces. Y casi siempre eran hombres o mujeres que estaban pidiendo ayuda, y eran desencarnados que estaban pidiendo. Ahora, regresándome a, a lo del tema de cómo inició el contacto de hecho en una exactamente mi contacto empezó en marzo es la, la fecha que yo le doy marzo del año 2010 y a partir de, de ese año el número 3 para mí siempre ha sido muy importante todas las fechas que tienen un número 3 ya sea el 3, el 21 o el 12 casi siempre ocurre un evento importante y ahí es cuando empieza y es cuando ese día vemos cuatro ovnis, pero uno, un ovni estaba aquí, otro ovni estaba acá, otro acá y otro acá y estaban en, en el así. Yo la verdad yo no le puse atención, de hecho debo de confesar que cuando las vi yo no pensé que eran ovnis, yo dije ay mira estas nubes qué chistoso, están, son igualitas. Y se me ocurre, se me ocurre, y realmente no fue una ocurrencia, más bien me dijeron, graba. Grabo una de, las, de estas naves 
veo la, la grabación, ay, mira qué, qué, qué curioso, ¿no? Pasan los días, le subo el audio a, a la grabación y me doy cuenta que había una, una, una voz, y dije, ah, caray, hay una voz. Ya es cuando descubro la voz del primer ser de, de, de Canal que es Asmara. ¿Qué decía la grabación? Asmara, tierra, dime. Asmara, tierra, dime. Después ocurre algo más extraño, que se graba una segunda psicofonía que dice las alas del avión, de qué onda, qué pasó aquí. Cosas muy raras, que, que no hay explicación. Pero para mí realmente lo que vale de esta grabación es la voz de, de Asmara. Después hubo un segundo una segunda grabación en donde yo estoy en mi cuarto y se me ocurre agarrar el celular y preguntar, hola, ¿cómo están? No me contestan. Vuelvo a, a prender el, vuelvo a poner el, la grabación y la respuesta de la pregunta anterior me la ponen en esta, esta vez que se graba y se graban voces de tres seres distintos. Y a partir de ahí ya nunca más se volvió a repetir, pero fue muy, muy interesante. Esta voz grabada de este ser y luego de estos tres ángeles o seres, realmente no sé qué, qué eran como tal. Fue muy, muy, muy interesante. Y a partir de ahí ya empiezan a haber cierto tipo de, de experiencias. Incluso en esos días también tengo una intervención terrestre donde literalmente cerca de... De, de las pompas me dejan marcado unos signos. De hecho, por ahí tengo una foto de eso y, y me dice no te espantes, son algo que le llamamos nosotros biogramas, son tipo, son como los famosos agrogramas, nada más que en el cuerpo humano, son códigos genéticos, es para elevar tu, tu vibración, etcétera, etcétera. Eh, nada más no te lo toques, no va a pasar nada, no te va a doler. En 21 días, 3 semanas, eso se va a desaparecer y tal cual pasó. No hubo dolor y a las 3 semanas desaparecieron. O mejor dicho, el código fue absorbido por, por la piel. Qué increíble, qué, qué historia increíble. Eh, ¿Y vos sentís de que eh, estamos entrando a la cuarta dimensión o ya estamos en la cuarta dimensión? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Eh, por lo, los mensajes que te dan estos seres o por tu experiencia espiritual eh, ¿qué sentís? ¿qué es lo que viene para el, para el ser humano? Sí, mira lamentablemente los mentes los tenemos que dividir en dos, antes de la pandemia y después de la pandemia porque hay un cambio completamente eh, distinto antes de la pandemia te puedo decir que, que sí, se hablaba de, de ciertos eventos fuertes como el tema de la abeja, el tema de la contaminación del mar. Eh, una de las cosas positivas que trajo la, la pandemia es precisamente eso, que el mar se empezó a descontaminar, el planeta tierra se empezó a, a sanar a nivel físico, esa es una de las partes positivas. Pero la parte negativa es que de todos los seres que, con, eh, que me han dado mensaje, todos... Prácticamente todos coinciden que todo el trabajo que ellos venían realizando, la pandemia le da, es un retroceso completo y a partir de ahora todas las cosas cambian, porque es algo que no, 
no lo habían visto en, una, en sus líneas de, de tiempo como tal. Y a partir de ahora ellos lo ven como, ahora son ustedes solo los que tienen que, que literalmente solucionar esta, esta situación. Obviamente hay muchas líneas de tiempo. Eh, una de ellas es la de la abeja, una es la del congelamiento del de planeta Tierra por la contaminación del mar. Hay otra que tiene que ver con, 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 con guerras. Hay, hay varias líneas de tiempo. Son muchas. Pero lamentablemente en este momento no todas son completamente positivas. Tampoco son completamente negativas. Pero no estamos en un rumbo realmente bueno. Yo sé que se ha hablado mucho de esta subida a la quinta dimensión y a la cuarta. E incluso algunos hasta dicen que hasta la sexta. Yo la verdad, yo no lo siento así, en este, por lo menos en este momento. Yo no lo siento ahora. Probablemente en algún futuro, que es difícil poner fecha, pueda llegar a ocurrir eso, pero en este momento no. Lamentablemente, y vamos a, a llamarlo de esta forma, la agenda oscura o el lado oscuro ahorita lleva la ventaja. Entonces tenemos que redoblar esfuerzos para que entonces claro. haya un cambio en nuestro futuro. Lamentablemente también muchas de las personas que, que se promulgan como personas despiertas están en una etapa de dormirse y están esperando literalmente que vengan las naves y hagan algo. Y yo ahorita lo que he visto es un fenómeno de canalizaciones donde prácticamente se habla de que Tú no te preocupes, tú nada más medita, nosotros lo vamos a solucionar, vamos a bajar y, y todo. ¿no? Y a cada rato se da una fecha, no pasa nada, se vuelve a dar otra y así estamos. Entonces yo creo que estamos en una etapa donde nos tenemos que dar cuenta que a lo mejor ese rescate que se está esperando nunca va a llegar. Claro. Aunque sea duro, aunque sea duro, pero ese rescate no va a llegar. Al igual que las famosas pruebas que se está exigiendo. De hecho, esta es una de las cosas que me dijeron esta semana como mensaje. Las pruebas OVNI como tal, las pruebas físicas como tal, no se van a dar porque ya fueron dadas. Aquí la cuestión es si esas pruebas fueron dadas a las personas correctas. Y la respuesta es no. Por esas pruebas realmente ya fueron dadas. Claro, claro, y sí, estamos, eh, yo lo que siempre recalco en mis, en mis videos, así en mis lecturas, es de que el hombre tiene que hacer el trabajo interior, digamos, ¿no? nadie lo puede hacer por uno, o sea, uno tiene que no solo armonizarse, sino crecer espiritualmente, enten, entender su rol de vida, el otro día estaba, estaba charlando en un, en un, audio, en un video con, con Dino de Labra, que labra mucho, es un mexicano que es muy conocido, que habla mucho del, digamos, del rol de vida, digamos, por, por qué nacemos y por qué estamos en la Tierra. Bueno, yo le pongo mucho énfasis a eso. Digamos, el crecimiento espiritual lo tenemos que nadie lo puede hacer por nosotros. Digamos, ¿no? la, la, la iluminación no se puede comprar. Digamos. Es un trabajo lo tenemos que realizar Ajá. nosotros y, y eventualmente limpiar el planeta y hermanarnos y, y destruir las bombas atómicas, así como un mensaje muy naif, también lo tendremos que hacer nosotros. Yo siempre lo digo eso, o sea, los hermanos superiores o la, las civilizaciones de cuarta dimensión 
nos mentorizan, pero no van a hacer el trabajo por nosotros. Porque sería como que nosotros fuéramos a cursar al colegio por nuestros hijos, digamos, una cosa así. <risa> digamos que sería una, una cosa ilógica. O sea, pueden ayudarnos en algunas cosas, pero no van, a, no van a evitar, hasta donde yo lo puedo entender, si llega a haber una guerra, una tercera guerra mundial, no sé si la van a evitar. Y, y, y pueden limpiar los océanos hasta ahí, pero tampoco eh, hacernos la cama, digamos. O sea, hay cosas que las vamos a tener que resolver nosotros como humanidad. Por lo menos yo lo siento así, con sí. sentido común, así muy visceral, pero eh, lo siento de esa manera. Lo mismo que las armonizaciones, meditaciones, y bueno, el rol de vida que tiene cada uno, descubrirlo, es algo que lo tenemos que descubrir todos, para qué vinimos a la Tierra. Sí, y si no nos sentimos felices, bueno, replantear nuestra vida para elegir un camino que nos lleve a expresarnos mejor y estar, y, y estar más felices con nosotros mismos, descubriéndonos, digamos, uno no está en la Tierra porque sí, si está por algo es, no hay errores en el universo, hasta donde yo lo puedo entender, no sí. hay errores. O sea, si uno está acá por algo es, algo tiene que aprender y algo tiene que enseñar también. Entonces, sí, y, bri y brindar, uh -huh. y en ese sentido eh, todos podemos colaborar en esta gran obra cósmica y comunicarnos con los maestros y con los hermanos o las civilizaciones superiores, sí, se puede dar, pero no nos van a hacer el trabajo, digamos, y tampoco es una cosa tan, tan fácil, digamos, es algo que uno tiene que trabajar constantemente sí. en uno mismo, digamos. ¿no? Sí, también, exacto. Yo escucho muchas veces, sí, que estamos, que a la, la, a la vuelta de la esquina estamos en la quinta dimensión, y en la quinta dimensión existen seres de luz nada más, no es algo tan fácil llegar ahí que podríamos llamar utopía, ¿no? el reino de la utopía, donde los seres son eternos y viven para siempre eternamente felices. Sí, pero son seres que por ahí tardaron un millón de años en llegar ahí, entonces no es una cosa tan fácil. Pero bueno, tampoco se tiene que desmoralizar y tiene que pulir su propia piedra, digamos, o sea, tratar de, de, de mejorarse a sí mismo, digamos. No, estoy diciendo una obviedad. Sí. No, yo me sí, imagino exacto. que vos estarás parecido, digamos. Así. Eh, sí, exacto. No es tan rápido. No es tan, claro, rápido, no es tan rápido, y... rápido. No es una cosa así que está a la vuelta de la esquina. Sí, algo, sí y hay algo muy, muy interesante y, y sé que mucha gente lo puede tomar como algo perturbador. Muchas veces estos seres negativos son exactamente los que te dicen ya van a llegar a la quinta, ¿eh? ya van a llegar a la quinta, eh, ya se viene eh, la, la evacuación, ya se viene tal, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando te dan este tipo de mensajes? Y esto yo lo he visto en, en canales donde se difunde este tipo de información, incluso había un canal que difundía este tipo de información que lo acaban de quitar hace poco, la gente ya se confía, la gente dice, pues ya, ¿para qué me evito? De todas maneras me van a salvar. Si ya voy a subir a la pinta, si ya voy a tal y tal y tal. Claro, claro. Sí, Entonces, sí. ¿qué es lo que hace el, el negativo? Lo que hace es que no quiere. Un grupo es lo que no quiere. Hay otro grupo, obviamente, que eso es algo que pocas veces se habla de estos grupos negativos, que es lo que quieren. Algunos no quieren que trabajes en ti para que se las dejes fácil y otros sí te quieren dañar y te, te atacan a nivel energético, algunas veces hasta físico. Y algo muy, muy interesante, eh, poca gente lo sabe, que 
los seres positivos en algún momento, y estamos hablando de hace muchos años, tal vez hasta cientos de años, sí mandaban este tipo de mensajes eh, positivos, de que ya todo va a mejorar, trabaja en esto, trabaja en tal, etcétera, etcétera. Pero se dieron cuenta que no funcionaban ese tipo de mensajes. Entonces cambiaron la dinámica. Y en vez de decirte en lo que estás bien o en hacerte sentir bonito, mejor te digo en lo que está mal. Mejor te digo lo que tienes que arreglar. Y entonces los negativos empezaron a usar la, la técnica que dejaron los seres positivos para empezar a, a, a dormir, literalmente a dormir a la gente, diciéndoles no te preocupes, ya vamos a subir a la quinta ya va a venir la, la evacuación. Es lo que hizo, literalmente. La agenda que tiene la luz la replicó la oscuridad. Los mismos argumentos que usaba la luz y empezó a usar la oscuridad. Eso es lo que empezó a pasar. Y por eso hay mucha confusión. Porque eh, seres de luz dijeron va a venir una evacuación pero la gente no sabe que la luz en algún momento dejó ese, ese proyecto. Lo abandonaron, pero la oscuridad siguió usando como argumento. Para, claro, para que uno no trabaje en su interior, digamos. Crearte el espectro. Ajá. Entonces es muy complejo el, el asunto. Y realmente hay muchas cosas que se tienen que, que analizar. Lamentablemente, cuando una persona tiene una experiencia de contacto, es en lo menos que tú piensas a veces. Cuando hay un ser que te está contactando, muchas veces viene la emoción de que Ay, me está contactando un ser que viene de tal planeta, pero no viene ese momento de, de poner los pies en la tierra y empezar a preguntarle, ok, pero ¿de dónde vienes? ¿Y por qué quieres? ¿Y, y por qué tal? ¿Y por qué esto? ¿Y porque lamentablemente, aún haciendo ese famoso cuestionario que te dicen los ufólogos y contactados que tienen una mayor trayectoria, tampoco te sirve. Porque él te puede decir, ah, sí, ya vengo del sol y yo trabajo con Jesús y, y también soy muy cuate de, de la canja del Miguel y trabajamos juntos y todo, y tú creértelo. Claro, claro, sí, sí. Sí, es, una, es un panorama complejo, digamos, un panorama muy difícil. El tema del uf ufológico eh, es, es muy, muy amplio, amplísimo, y hay experiencias de todo tipo, y es muy difícil, es como un puzzle que le faltan piezas, y armarlo es dificilísimo, es como que todas las piezas tienen el mismo color, o tienen colores tan, tan diferentes, que inclusive como si fuera una pintura puntillista, es muy difícil de armarlo. Yo lo que me doy cuenta, eh, no solo por las experiencias que he tenido yo, sino por ahora que estoy tratando de hablar con bastantes contactados de diferente tipo, eh, es un puzzle bastante difícil de armar. Y cualquier persona que esté realmente metida en el tema ufológico o en el tema del contactismo, eh, o que haya recibido mensajes, sí, sí, sí. Eh, te va a decir lo mismo. La persona que hace mucho tiempo que está en, en el tema ufológico te va a decir es es algo hasta bastante difícil de, porque inclusive las civilizaciones hasta donde yo lo puedo entender por mi propia experiencia de contacto eh, que existen en el universo son millones, en cuarta, quinta dimensión son millones, miles de millones y cada una tiene su agenda para la Tierra y algunas sí se congregan en, 
en lo que podríamos llamar eh, concilios galácticos, pero no todas. Inclusive vos podés llegar a ver naves, por ejemplo, que en la década del 70 estaba muy... La gran mayoría del contactismo estaba centrado en contacto con las Pléyades, Enrique Castillo, eh, por ejemplo, Siragusa en Italia, eh, John Sadamsky. Eh, inclusive esto lo, lo, cuenta, lo, lo cuenta un poco Billy Mayer, eh, de que vos veías una nave y esa nave por ahí venía de 3.000 años en el futuro. Y después volvía a ver otra nave. Y era, era, una, era una nave de las Pleiades, pero de 5.000 años en el futuro. Entonces era, había como una, como una interposición eh, temporal ahí, y es tan difícil de codificarlo para el ser humano eso, que es algo que es como una paradoja, el fenómeno ufológico del contactismo. ¿viste? Eh, sí, obviamente de hecho, que y... existen civilizaciones superiores. Sí, existen... de hecho, en algunas de las entrevistas... Sí, decime, decime. Sí, de hecho, en una de las, sí, en alguna de las entrevistas que vi hace muchos años hablaba de que a veces los mensajes, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo esta conversación sí. y que salga a, ya a la luz, la señal se va a replicar y va a salir del planeta Tierra y va a salir a otros planetas. Y va a viajar en el, en el universo. Por en algún momento, esa señal va a volver a regresar al planeta Tierra. ¿Qué es lo que te quiero ejemplificar? Que muchas veces, muchos de los mensajes, no todos, pero muchos de los mensajes que reciben los contactados son exactamente lo mismo. Son mensajes que en alguna vez ya se dijeron y que vuelven a regresar. Y que nosotros damos por hecho que son nuevos. Y esto también se aplica a mensajes que se emitieron en otros planetas, por ejemplo, advirtiendo que, que se venía una gran catástrofe, que había que tener cuidado, etcétera, etcétera. Esos, muchos de esos nos llegaron a nosotros. Y esa es una de las causas, no la única, por la cual hay muchos mensajes también catastróficos. Porque son mensajes que no necesariamente pertenecen a nuestro planeta y no necesariamente pertenecen a nuestra era o a nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser mensajes que vienen de Lemuria o de, o de, o de Nada o de Atlántida o de una cantidad de civilizaciones y continentes que existieron en el pasado que ni siquiera tenemos datos realmente. Es interesante. Es, es muy, muy interesante. ¿Y cómo, cómo es, Dani? El, vos hablás en una, en una canalización que haces sobre el planeta Macún, que es un planeta de arte. Me llamó mucho la atención, me pareció algo, algo muy, eh, qué sé yo, muy, muy bonito, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo es ese planeta de arte, el planeta Macún? Si nos querés contar, digamos. Sí, sí, mira, ese planeta como tal, la persona que empezó a tener contacto primero con ellos es esta Cristina Anzures, ella es pintora. Sí. Y ella empieza a tener contacto con con ellos, pero luego en algún momento los seres que ella contactaba y unos nuevos me empiezan a contactar a mí y empezamos a hacer canalizaciones juntos, incluso ahora lo que estamos haciendo es ella hace una pintura y yo le hago un registro akashico a las pinturas para saber quién es y muchas veces lo que ocurre es que yo me conecto con el ser y él me dice yo soy tal, vengo de tal lugar, me dedico a esto y tal entonces empezaron a venir estos seres uno de ellos era 
Kun es un ser de raza negra, es un ser dicharachero, eh, un poco grosero, le gusta el doble sentido, y su función literalmente es hacer sentir bien a la gente. Luego hubo otro que se llama Hak, se, se denomina el, el poeta de la palabra, es músico y él hace mantras para, para equilibrar el aura, los chakras y, y varias cosas. Y así han venido otros, otros se han, han tenido ahí eh, uno que otro mensaje, pero los principales han sido Hak y este Akun, sobre todo Akun, que él prácticamente casi todos los días, ahorita ya en los últimos 15 días no, porque hace siempre todos los días me da un mensaje o, o hace un chiste de algo, es muy burlón también, porque no todos los seres son completamente serios, también son, son chistosos. Esto es muy sexual, es muy sexual, para todo tiene que, que ver un doble sentido, claro. siempre. Y es verdad que, digamos, dentro de, esas, de esos mantras, eh, se, los pueden usar para curación, digamos, o sea, como que los puede... Eh, algo de eso me estaba, me estaba comentando Yesenia, que, que te sigue, digamos. Sí, que... sí, de hecho hubo personas, se llegaron a poner en un, en un canal, en el canal de Yohana, y si hubo deportes de personas, de hecho esta misma Yesenia tiene un caso, que yo creo que ya te lo comentó, no lo quisiera comentar porque es algo personal perfecto. de ella, perfecto, claro, pero ha habido personas ha habido personas que sí se curaron de algo. Que se, que se curaron por, la, por ese sonido, Ajá. digamos, o ese mantra Ajá. repetitivo. Sí, es, ya sea es... dolor de cabeza, ya sea dolor de muelas, o ya algo un poco, ya, o cosas ya un poco ya más serias. Es una herramienta, hay que decirlo. No es lo que te va a curar, es una herramienta para... Buenísimo. Y te, te, te hago una, otra, una pregunta, que por ahí vos como canalizador, que yo no tengo esa faceta. Eh, los seres como, como Astar Sheran o, o Alaniso, eh, ¿son los arcángeles de ayer o son seres disfrazados? ¿Qué, qué, qué puedes opinar sobre, sobre ese tipo de seres que se presentan? Bueno, el caso de Astar Sheran, desde hace 60 años, por lo menos, o 70 años, que viene apareciendo en diferentes canalizadores. Creo que el primero que lo nombra fue en Estados Unidos, eh, un canalizador en Estados Unidos, ahora no me acuerdo el nombre, eh, pero después lo empezó. Bueno, el caso de Siragusa, él se encontraba en las naves del comando Ashtar. Eh, parecería, o sea, parecería ser de que existe realmente. O sea, es una, es una pregunta un poco utópica, pero para el mundo del contactismo es muy real. Mucha gente dice haber estado en naves en presencia de Astar Sheran o que han canalizado a Astar Sheran ¿existe realmente? ¿Vos cómo, ¿qué sentís sobre eso? Mira, yo siento que Astar Sheran como tal sí existió en algún momento lo mismo al anizo como tal pero yo siempre lo que he dicho que son como seres como Din ¿a qué me refiero? Tenemos aquí a Astro Sheran, tenemos aquí a Cielo Oscuro Reptiliano, me hago pasar de, por Astro Sheran o Alaniso y te doy un mensaje. Se va este, regresa, viene ahora un ser insectoide negativo, agarro la identidad también de Alaniso o de Astro Sheran y te doy un mensaje. Para mí son seres cargados para dar mensajes y no necesariamente la persona que está atrás de ese sí. ser es la misma, la misma entidad, el mismo 
sí. Claro. No, está bueno, está bueno que, que vos lo, lo comentes, digamos, que vos tenés esa faceta del, del canalizador. Sí, yo también hay muchos, hay personas que, que canalizan a estos seres y vos escuchás el mensaje y siempre es estamos bien, vamos a estar bien, eh, la, la tierra se está sanando, que son mensajes muy naif, que yo no digo que no sirvan, pero el trabajo espiritual que podés hacer con eso es muy poco por ahí. Es, es, eh, vos escuchas muchos mensajes de ese tipo, de, de ese tipo de canalización sí. con esos seres, que vos decís, bueno, sí, no, no, o sea, inclusive orar tiene una fuerza, una fuerza magnética, espiritual, mucho más fuerte que, que estar sí. escuchando todo el tiempo y vamos a estar bien y sí, están bien. Y, no sé. <risa> Suena, vos lo lees sí. y decís, si sí, este es todo el mensaje, digamos, eh, suena raro, digamos, una cosa rara. Pero... Sí, de hecho, ese tipo de, de mensajes son los que hacen más daño. Claro, pues la gente se queda y Por... no, no, no trabaja sí. su interior, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y, y muchas de las, o sea, las cosas que dicen no es que estén mal. Pero. Claro. Es como si fueran el club de optimistas galácticos. Tú puedes todo salir bien y tal, y, y exactamente ocurrir lo mismo. Ok, y esto que me acabas de dar, ¿cómo lo aplico? Y a veces no te lo dicen. Simplemente es esta práctica motivacional de que todo va a salir bien y todo. Y... Sí. A, a lo mejor el planeta se está quemando y te dicen todo va a salir bien vas a ver, van a, a surgir de misas y todo lo que tú quieras, ¿no? pero nunca nunca te dicen por, por ejemplo, cuándo va a pasar realmente, son mensajes muy abiertos, mensajes que tú los puedes incluso poner en otro planeta y no pasa a ir lo mismo y lo mismo, este mensaje lo puedes replicar y llevarlo a Marte, llevarlo a no sé, a, a Venus, darles ese mensaje y, y y no pasa nada, son mensajes que no son aplicados algunos al planeta. Claro. Bueno, es, es interesante como lo, como lo planteas vos. Yo siento igual que digo, y este mensaje al final, no ¿qué puedes hacer con él? Digamos, un mensaje así, sí, es positivo, es motivacional, como tú dices, pero, pero es difícil después de aplicarlo, digo, es como que no, casi que no sirve. Muy naif, es demasiado naif. Eh, sí. Eh, y, te, y, te, y es exactamente y es claro. exactamente esa ingenuidad de los mensajes que le está haciendo daño a la, a la humanidad como tal, nosotros necesitamos mensajes que nos hablen de lo que realmente está pasando, de lo que realmente puede llegar a pasar en cada línea de tiempo para realmente accionar es un tiempo para dejar atrás el pensamiento mágico así de sencillo y te, y te hago una consulta. ¿Vos ahora estás trabajando en algún proyecto de cine? Eh... Estoy trabajando en un, en un proyecto de, de cortometraje, de corte de cine fantástico. Ah, buenísimo. Y, digamos, eh, ¿va a salir pronto a la luz ese proyecto? ¿Es para, es para televisión? Aunque, si no puedes decir el nombre, no Mira. importa. Sí. Sí, va a ser, yo creo que primero va a ir a festivales de, de cine, y ya después ya, yo creo que a lo mejor televisión, y luego ya a YouTube. Y también ya estoy trabajando en otros proyectos, 
uno que tiene que ver con el tema extraterrestre, pero ese va, va a tardar un poco, un poco más. Oh, genial. Y qué, qué, vos que sos un experto en cine y trabajás con cine y con televisión, eh, ¿qué, ¿qué película recomendarías para temática espiritual, por ejemplo, ufológica? ¿Qué, ¿Cuál es la película que más te gusta? Mira, a mí me encanta, por ejemplo, E.T., la película E.T., está la película de La Llegada, está la de en cuartos cercanos de, de tercer tipo. Hay otra película que también se llama La Llegada, con este Charlie Sheen, que también es buena. Tenemos otra que se llama Fuego en el, en el Cielo, que es la historia de Travis Walton. Sí, sí. Luego tenemos, eh, por ejemplo, hay una que se llama Intrusos, esta, esta película está también, si quieren algo más cómico, la de los Coneheads también, con este Dan Aykroyd y Jamie, no nos Jamie Lee Cortés, es otra actriz, pero está esta comedia. Para los que les gusta también comedias un poco más groseras, está la de Paul, por ejemplo. Está la de Paul y hay una cantidad de, de películas de temática ovni muy, muy buenas que puede ver la, la, la gente. Hay una que se llama Valerian y los 10.000 planetas, creo que así se llama, que se la recomiendo, porque ahí habla de, de las dimensiones, y es muy interesante esta película. Uy, genial, genial. A mí yo vi una hace poco, que me encantó como está filmada, es una película de Amazon, que se llama The Bath of Night, de la vastedad de la noche, que es una película que en realidad era, eh, creo que la compraron en el festival Sundance en Estados Unidos. Eh, uh -huh. Y bueno, la, le pusieron el sello de Amazon, está en Amazon Prime. Eh, pero es una película muy parecida a Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, pero los personajes son dos: es un chico y una chica que tienen, se encuentran una melodía que después lo re, está relacionado con, con unas naves. Es interesante de ver, digamos, esa, esa película. Eh, es nueva, hace, no sé, habrá salido hace un año. Eh, bueno, Dani, te, te, te agradezco que me hayas brindado el poder realizarte una entrevista. Espero que te hayas sentido cómodo. Y, sí, me sentí súper bien. ¿Y cómo se llama? Yo no te conocía y nunca habíamos hablado, pero eh, me, qué sé yo, lo, compartís lo que, lo que vos viviste de una manera muy natural y bueno, la gente lo va a recibir así. Así que te agradezco de corazón que me hayas eh, permitido hacerte una entrevista, Dani. Y muchas gracias a ti, Diego. Y... Pues seguiremos en contacto y si más adelante quieres otra plática, adelante. Yo encantado. Bueno, y un saludo muy grande a todos y a, y a Yesenia en particular, que es la que nos contactó. Sí, muchas gracias Yesenia y bueno, les mando un saludo a todos. A y todos. Hasta pronto. ¿Y dónde, dónde te pueden, perdona, dónde te pueden seguir, Dani? Eh, ¿Te pueden seguir en Facebook, ah, en YouTube? En Facebook, en Facebook eh, mi perfil sería Daniel Arari. Ese sería mi, mi Facebook, más es, que nada. Es H-A-R-I. Es H-A-R-A-R-I. Daniel perfecto. H-A-R-A-R-I. Y bueno, y vos subís ahí tus, tus cortometrajes o, o lo que estás filmando. Eh, no creo que vaya a ser ahí, pero ahí sí estoy recomendando, cada día estoy recomendando una película. Y que siempre posteo cosas de, de cine. Por ejemplo, el día de ayer eh, posteé de un director que se murió, que se llama Richard, Richard Rush, que él dirigió una película eh, sobre un stuntman de estos dobles de acción, 
es una película muy interesante, es sobre un doble de acción que cree que el director de la película lo quiere matar, <risa> literalmente, ¿no? Y, y el director de esta película lo, lo conocí hace más de 20 años en un congreso que se hizo en México, y muy agradable, él después hizo una película que se llama El color de la noche, con Bruce Willis y otra chica, sí, pero esa película sí. no le fue muy no le fue muy bien a la, la película, pero el señor era muy, muy, muy buena onda. Richard ah, mira qué bueno, bueno, qué genial, genial. Para la gente que quiera, que quiera ver cine, puede tomar tu, tu recomendación. Bueno, Dani, te mando un cariño muy grande desde Buenos Aires, Argentina. Igualmente, yo aquí desde, desde México te mando un, un abrazo. Gracias, Dani. Nos vemos.